0: Reflexões JVTD Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailade. Eu quero então perguntar para vocês todos aí, como é que vocês andaram esta semana? Por aqueles que já nos mandaram as informações a respeito do seu temperamento, pudemos nos divertir esta semana. Esta foi uma semana bem divertida, porque a maioria dos jovens da nossa igreja disseram, pastor, eu tenho os quatro temperamentos eles são todos parecidos com Jesus, mas eu quero continuar é, incentivando vocês a fazerem um teste, lembre-se que lá no, é, no WhatsApp da juventude, o irmão João Milton colocou para nós um teste, é, para que vocês possam descobrir o seu temperamento, está lá a extensão do link, você acesse lá, e esteja descobrindo assim, bem de perto, qual que é o seu temperamento aí, tá? Agora, é importante que você compartilhe isso com os seus pais. Quem mais conhece do seu temperamento são os seus pais. Mesmo que você ache que eles não são muito sintonizados, eles não estão muito ligados em vocês. Mas olha, essa turma aí conhece muito bem o temperamento de vocês. A cada quatro anos, normalmente, a gente fala sobre os temperamentos e eu decidi então falar a respeito dos temperamentos para a gente continuar falando a respeito da vida emocional de vocês, jovens. Vida emocional essa que, segundo os estudiosos, está extremamente abalada. Principalmente pré-adolescentes, adolescentes e jovens é, estão meio mexidos por dentro por causa desse período tão longo de pandemia distanciamento social e que ainda vai continuar, não resta a menor dúvida, vai continuar ainda. Então, vamos começar pelo texto bíblico hoje, para que você possa se lembrar que Deus pede de todo cristão para que sejamos pessoas autocontroladas e daí vem a expressão temperamentos controlados pelo Espírito Santo de Deus. O texto você conhece bem, Gálatas capítulo 5, versículos de 18 a 26, é o texto que o pastor, que eu tenho insistido com vocês a respeito de vida emocional, que nos diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, diz o apóstolo Paulo. Ora, as obras da carne são manifestas, e aí ele começa a lista negra, imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Diz o apóstolo Paulo, eu advirto vocês jovens, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do Espírito é, então veja a diferença, é, quando ele fala a respeito das obras da carne, são, e ele faz uma lista, agora ele fala do fruto do Espírito, como se fosse um fruto como uma mexerica, cheia de gominhos, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não a lei, os que pertencem a Cristo Jesus, e eu sei que você pertence a Cristo Jesus, vocês já crucificaram a sua própria carne, com as suas paixões e os seus desejos e suas inclinações, então Diz o apóstolo, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas capítulo 5, os versículos de 18 até 26. Como temos afirmado já há meses, nós temos dito que no edifício espiritual que somos, Deus tem o desejo de... De fazer crescer em nós a imagem de Jesus Cristo. Ou seja, o objeto de trabalho de Deus, o que está na mente de Deus, é nos fazer semelhantes a Cristo Jesus. E como ele faz isso? Através do Espírito Santo que nos foi dado. E se você é a habitação do Espírito Santo de Deus, você tem que permitir que Deus faça e construa esse edifício espiritual. Naturalmente é mais fácil ah, o primeiro andar, o segundo andar, mas quem sabe lá no último andar é mais difícil fazer chegar material lá em cima, a gente construir nos, nos edifícios mais elevados e é por isso que a gente fala a respeito do domínio próprio, é o andar mais superior da edificação que Deus tem permitido fazer em sua vida tão preciosa. É por isso que estudar um pouco a respeito dos quatro temperamentos é muito importante para nós. Começamos não é? lá atrás com Hipócrates, agora vamos então é, tentar atualizar um pouquinho mais esta lista, tá bom? E eu vou pedir já que nessa semana a gente possa produzir banners falando sobre os aspectos positivos e negativos desses temperamentos, tá bom? Então vamos começar pelos sanguíneos, os sanguíneos, os aspectos positivos são pessoas comunicativas, pessoas destacadas, entusiastas, afáveis, simpáticos, talvez você diga pastor eu sou muito simpático, talvez você seja um sanguíneo, companheiro, pessoa que gosta de estar cercada de amigos, compreensivo, crédulo, aliás, o sanguíneo acredita em quase tudo que se fala, não é? Colocou na internet, para ele é verdade. Os aspectos negativos são pessoas volúveis, pessoas indisciplinadas, pessoas impulsivas, fazem tudo no repente, barulhentos, você tem alguém barulhento aí na tua casa? Vai analisando. Inseguro. Egocêntrico, exagerado. E a respeito disso eu falei no sábado passado. Mas medroso. Então, vamos fazer aí a, a conta, tá bom? Para você é, dar uma olhadinha aí nessa lista. E eu já pedi, nós vamos publicar, tá bom? Depois a Camila vai, vai colocar tudo isso bem facinho para vocês. Mas o sanguíneo. Ele é representado na Bíblia pelo apóstolo Pedro. Pedro foi um sanguíneo. Imagine, eu vou destacar alguns momentos na vida de Pedro. Pedro um dia estava lá no monte da transfiguração, e esse para mim é o grande momento de Pedro. Ele está lá, Deus se manifesta naquele monte, como já temos ensinado deste púlpito para você. E quando Pedro vê Pedro, Ali, Moisés, Elias, o, o próprio Deus dizendo, este é o meu filho amado, ele não teve dúvida. No lugar de ficar bem quietinho, ele pede a palavra. Ele diz, posso falar? Senhor, ah, esse lugar é maravilhoso. Vamos construir aqui cabanas. A cabana principal é para vocês. E a gente fica ali atrás da pedra mesmo, só contemplando tudo isso. Deus tinha acabado de falar, este é o meu filho amado, a ele ouvi, mas quem é que pode fazer um sanguíneo diante de algo estrondoso ficar quieto? Não tem jeito, você se lembra de Pedro no momento da crucificação de Jesus? Jesus disse, eu vou para Jerusalém e serei maltratado e perseguido, Pedro disse, Senhor, ninguém vai encostar o dedo em você. Se preciso for, eu vou morrer. E Jesus disse, Pedro, você não é tudo isso que o teu temperamento tenta dizer. Você vai me negar, Pedro. Que dureza, hein? Para vocês que estão aqui, imagine esse momento na vida de Pedro. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Você se lembra logo depois que Pedro tentou cumprir tudo isso, né? Quando, é? Quando os soldados de Caifás chegaram para prender Jesus, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de Malco. E a gente sabe que ainda bem que Pedro era pescador, não entendia de armas. Eu até acho que ele queria acertar bem no meio da cabeça de Malco, acabar com Malco. Aí ele acabou como era ruim de espada, cortou a orelha. Pessoas impulsivas, têm os seus valores, aspectos positivos, ninguém pode tirar. Pedro foi uma bênção nas mãos de Deus. Naturalmente depois do Espírito Santo, quando ele foi transformado, ele se torna o Pedro segundo o coração de Deus, a tal ponto de escrever nas suas cartas, amados, filhinhos é com amor genuíno que eu vos amo era um outro Pedro ele foi transformado eu e você precisamos ser transformados nos nossos temperamentos e essa é a caminhada da nossa vida esses são os desafios mas daqui a pouquinho eu vou explicar quê. vamos conhecer outro personagem é, da Bíblia esse era colérico o apóstolo Paulo Vamos para os aspectos positivos, todo colérico é enérgico, firme, resoluto, independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder, audacioso, esses são os aspectos positivos de um colérico, colérico é líder natural, não tem jeito, não tem como sucumbir, eles estão à frente talvez por serem de fato enérgicos e resolutos, já tem uma alta capacidade de liderança, mas tem um aspectos negativos que não são muito grandes, mas são sensíveis, são intolerantes, principalmente com as pessoas mais fracas, são vaidosos, autossuficientes e extremamente insensíveis com o próximo. Bom, nesse aspecto aí negativo, aí a gente já vê que todo colérico precisa mudar, porque não adianta ser resoluto, enérgico, se você é insensível, você não será um grande líder, por isso a gente pode perceber isso na vida de Paulo, Paulo quando ainda era Saulo, e vocês se lembram muito bem daquilo, Saulo simplesmente quando ouviu falar de Jesus de Nazaré e que tinha uma multidão de pessoas seguindo ele e que ele se dizia o Messias algo tão venerável e venerado para os judeus você sabe o que o apóstolo Paulo fez ele pediu cartas, autorização dos magistrados e dos principais da sinagoga em Jerusalém e disse, eu vou prender e se preciso for, vou apedrejar todos esses infames, insolentes seguidores de Jesus de Nazaré. Ele era um bom líder, resoluto, mas insensível, até cruel. E no dia que o primeiro cristão martirizado foi apedrejado, lá estava Saulo que ainda não era o Saulo de Deus Paulo de Deus era simplesmente o colérico Saulo tanto é que o troféu as vestes desse bom homem foi colocado aos pés de Saulo como alguém que dizia você fez tudo certo ah querida igreja como os temperamentos precisam ser transformados, como nós necessitamos desta transformação. Então, talvez você diga, pastor eu sou enfesado, colérico, brigo com todo mundo, arrumo encrenca, mas eu quero dizer que você está numa igreja para ser transformado, todos nós estamos, por favor, Deixe Deus moldar a sua vida e transformar o seu temperamento. Vamos para o próximo, claro que eu estou falando resumidamente, irmãos. Você sabe quando estudamos né, sobre o temperamento, passamos nesta igreja, por exemplo, um período de seis meses estudando temperamentos, nas quartas-feiras. Melancólico, o ilustre melancólico aqui é o nosso, nosso bom amigo Moisés, melancólico, mas vamos ao aspecto positivo, pense em Moisés, habilidoso, minucioso, sensível, ó oh, só de dizer isso aqui e mais perfeccionista, você sabe porque ele provavelmente tem escrito Jó e os cinco primeiros livros na Bíblia nessa ordem, primeiro Jó e depois os cinco primeiros livros da Bíblia esteta, tem os valores estéticos excelentes idealista, leal, dedicado Moisés foi isso tudo mas Moisés também foi no aspecto negativo egoísta, amuado, emburradinho pessimista, teórico, confuso antissocial crítico, vingativo, olha só é, quando a gente vê essa lista parece que é de Paulo é pequenininha mas é mais cruel né e por último inflexível, quando a gente olha para Moisés a gente vê claramente isto, não é? tanto no aspecto positivo como negativo, ele é usado como exemplo com os estudiosos e, e todo melancólico são poetas, são artistas, são escritores, são pessoas que têm a arte em primeiro lugar. Moisés era assim, nós sabemos disso. Só pelo fato dele ter provavelmente perguntado a Deus sobre Jó, sobre os mistérios da criação, a gente já percebe esses valores estéticos tão fundamentais e tão poderosos na vida de um homem como ele. Mas você sabe que ele teve lá os seus momentos difíceis e que dá para ver claramente o seu temperamento, por exemplo, quando ele viu alguém sendo injustiçado, ele fez justiça com a sua própria mão, calculista demais, ele fez tudo pensado, o fato dele ter ah, assassinado aquele servo, aquele feitor que escravizava o povo de Israel foi tudo calculado, a saída dele a fugida dele para o deserto tudo calculado meticulosamente está lá, sem dúvida nenhuma, esse melancólico que examina todos os detalhes e vê todas as possibilidades introspectivo demais e são pessoas que quando pressionadas faz o errado vocês se lembram claramente que ele nem entrou na terra prometida porque pressionado pelo povo, ele já não aguentava mais a pressão, melancólicos são assim, eles são extremamente, quando pressionados eles fazem coisas absurdas, como a gente vê aqui nessa lista que não é nada fácil, não né? Problema. Talvez você seja uma pessoa assim, chore quando sofre, mas por outro lado tem um lado cruel que quer fazer justiça com a sua própria mão. Você não tem nenhuma dificuldade de pedir pena de morte para quem quer que seja, porque no seu sentido de justiça, você quer que a justiça seja feita de maneira urgente. Mas naturalmente a lágrima são as companheiras desta turma toda, e Moisés naquele dia não foi diferente, ele olhou para o povo e disse, vocês estão me pressionando tanto, que Deus pediu para que ele ordenasse, ele desse uma palavra de ordem para uma pedra, para que ela brotasse água, e ele foi lá e pegou o cajado e espancou a pedra, na verdade eu acho que todo melancólico, quando fica com raiva de alguém, não esquece fácil, e gostaria de pegar um cajado e fazer como Moisés, ao invés de ordenar alguma coisa, na verdade bater bem forte na cabeça de alguém. Bem, nós temos aqui os artistas e temos alguém aqui que se não for moldado por Deus, pode fazer um grande estrago. Mesmo sendo tão sensível e derramando tantas lágrimas. Vamos para o fleumático, a figura do fleumático é entre outros da Bíblia, Abraão. Aspectos positivos dos filhos de Abraão aí, os fleumáticos. Calmo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. Esses são os abraãos da vida aí que cercam os nossos temperamentos. Esses são os aspectos positivos, não é? Os aspectos negativos, calculista, sabem planejar, todo fleumático sabe, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado ou desconfiada, pretencioso introvertido e desmotivado, eu sei que tem uma turma que está assistindo Gênesis aí, e sempre perguntou para o próprio Deus, como Moisés, desculpa, como Abraão, não é? estando no Egito, pôde pedir para Sara, sua esposa, para se passar como sua irmã, porque ele sabia da fama dos faraós, um colérico, morreria ele e a esposa, fleumático não, fleumático gosta de viver a vida e se puder dar um jeitinho, dá um jeitinho, e foi o que Abraão fez, tanto é que Sara passou grandes apuros na corte de Faraó, até que tudo foi revelado, até que tudo foi revelado. Como vocês podem perceber, os temperamentos, eles têm os aspectos positivos e negativos. Todos eles são importantíssimos aos olhos de Deus. Mas qual que é o objetivo de Deus e qual é o objetivo nosso, queridos jovens, nesse, nesse tempo? Veja só, o que mais preocupa meu coração como pastor de vocês? Se vocês não forem moldados pelo Espírito Santo de Deus... A sua família, eu como seu pastor e também os seus pais correm riscos de de repente os valores negativos do seu temperamento que estão embutidos aí dentro de você, possa prevalecer na sua vida e serem mais fortes, mais proeminentes do que as virtudes do seu temperamento. Para cada um dos temperamentos nós estamos dentro de uma igreja e moldados desde a nossa infância para sermos moldados pelo Espírito Santo de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na nossa vida. E amada igreja, queridos irmãos, não nos enganemos. Quantas vezes nesta igreja, ao longo desses anos que sou pastor aqui, vem um diácono dizendo, pastor olha... Fulano de tal, olha, uma criança, pastor, está dando trabalho demais. Eu digo sempre para os diáconos, vamos amar, vamos cuidar. E digo sempre a mesma coisa. Está dando trabalho, vai ser bom líder lá na frente. Porque Deus vai moldar a vida desta criança. Vai moldar a vida destas crianças. Por isso que a gente não pode desistir realmente do positivo, daquilo que é virtuoso em cada um dos temperamentos, devemos valorizar o que as pessoas têm de melhor e isso nos faz líderes melhores e se você sonha um dia em ser um bom líder, lembre-se o seguinte, você tem que estudar os temperamentos e quando começar a se relacionar com alguém, lembre-se Deus coloca pessoas no nosso caminho para moldar o nosso temperamento. Incluindo aquela moça que você anda olhando e dizendo, pastor, ela é bem interessante, com esse pacote interessante, bonita e linda, ainda mais se for desta igreja, são princesas. As melhores jovens da cidade de São Paulo estão aqui. Mas junto com esse pacote, vem o nosso Deus, sabe querendo fazer o quê? Moldar a sua vida. É, porque um pacote tão bonitinho, tem o seu preço. É por isso que muitos maridos dizem, pastor, olha, minha esposa dá trabalho. Mas compensa. Porque junto dos pacotes relacionais da nossa vida... Nós temos o propósito de Deus para trabalhar naquele aspecto negativo do nosso temperamento. Agora é claro, fica um pouco mais difícil para os temperamentos que estão no alto do relógio. Sanguíneos e coléricos. Porque sanguíneos e coléricos não gostam de aprender lições dos outros temperamentos. Já fleumáticos... E melancólicos que estão na parte de baixo do relógio, estes já são mais fáceis de ouvir e querer aprender, então talvez o maior desafio que nós tenhamos nesses dias é dizer Senhor Colérico, tudo bem com você? Deus vai colocar durante a sua vida, no bom humor do nosso Deus, um monte de gente que vai tirar a tua paciência para desenvolver em você colérico, paciência com o próximo, pode ter certeza disto. e assim a cada temperamento, Deus nos coloca neste globo da terra, dividido em quatro temperamentos, para que nós sejamos moldados, e é muito importante que você compreenda isto, porque eu só tenho bons líderes dentro da igreja, aqueles que já entenderam como são os temperamentos, porque quando eles trazem os seus relatórios eles dizem assim, pastor está aqui escrito aqui, olha eu tenho cuidado da, da juventude, eu tenho cuidado da vacinação, eu tenho feito isso e aquilo, pastor tenho esta dificuldade com esse irmão, com aquele irmão, olha aqui saiu fogo, aqui saiu briga, aqui foi essa confusão e tal. E eu digo sempre a eles, como é que você tem tratado das pessoas que não pensam como você? Eu tenho tratado com amor pastor, com paciência, porque nós estamos todos aqui para crescer, estes são os bons líderes, porque líder não é chefe, é mais fácil no mundo você chefiar, do que você liderar, chefe você ganha pela longevidade da sua vida, o poder e a autoridade de liderar um sem número de pessoas por imposição, você é o chefe, você manda, então naturalmente se você for um colérico, se você for um sanguíneo, um melancólico, seja qual for o seu temperamento, você está chefiando, mas o mundo não precisa de chefes, aliás, se você encontrar hoje uma instituição que tenha muitos chefes, elas não vão sobreviver principalmente neste mundo pós-pandemia, pode ter certeza do que eu estou te falando, você precisa estar perto de pessoas que te liderem, eu sei que nem sempre os líderes se parecem com a gente, mas nós precisamos de líderes mais do que chefe, porque chefe da ordem, líder, lidera pelo exemplo, e eu não sei a quanto anda a sua vida, se você tem mais chefes ao seu redor ou líderes, líderes vão admitir as suas limitações, e vão trabalhar nas suas virtudes, e quando for uma conversa aberta vai dizer, você tem esses pontos negativos, você precisa melhorar aqui, são incentivadores, tem sempre nos lábios uma palavra que levanta a pessoa, esses são os líderes, os chefes, Exigem tarefas prontas, por isso que dentro da igreja quando alguém usa da expressão, ô chefe, eu já fico preocupado, eu sei que às vezes é uma força de expressão, chefe de família, nós não precisamos de chefes, nós precisamos de líderes e líderes são aqueles que já trabalharam no seu próprio temperamento e respeitam de uma maneira soberba, maravilhosa os outros temperamentos como nós precisamos de líderes hoje se você parar para pensar um momentinho o maior problema que o Brasil está enfrentando hoje é este nós temos muita gente que acha que manda mas o dono desta terra é Deus mas que temporariamente gostam de dar ordem e mandar mas bons líderes estadistas pessoas que vejam o futuro desta nação bem poucos tanto é que nós estamos nesta tamanha crise e as pessoas estão preocupadas com a eleição de 2022 nós somos um país rico de homens pobres, que pena, o que essa nação precisa depois da vacina, talvez seja entender o que é temperamento, para aprendermos a nos relacionar, a realmente trabalhar nas fraquezas do próximos em amor, amando o nosso próximo como a nós mesmos, respeitando cada ser humano da maneira com que eles são. Mas, nos dias atuais, o que a gente mais percebe é que há um desejo tão grande no mundo que as pessoas sejam idênticas, iguais. Elas nunca serão. Minha, minha sogra está completando hoje, Dona Ana Arnaut Konovalov. Está completando hoje 99 anos. Ela vive conosco lá em casa. Uma benção de mulher ela teve dez filhos, e eu me lembro tantas vezes dizer, Dona Ana, todos eles um igual ao outro, porque saiu da mesma forma, mesmo pai, mesma mãe, e ela disse, olha, para dizer a verdade, eu acho que todos eles são diferentes, alguns deles se parecem um com o outro, mas assim, são todos diferentes, com o seu jeitinho de ser, com a sua maneira de ser, e eu sei que, a Dona Ana teve que lidar... Como chefe de família... Vivendo uma vida... Muito pobre no interior... Tendo que trabalhar doamente... Para criar a sua prole... O que talvez as ferramentas... Que meu sogro e minha sogra não tiveram... É aquela que eu tenho... Os temperamentos... Como é gostoso... Eu olhar hoje para a minha família... E saber que eu sei identificar o temperamento... Dos meus filhos... Sem trabalhar com as suas virtudes e com as suas meditações, mas eu quero dizer para todos vocês, que o sujeito que me deu mais trabalho, fui eu mesmo, fui eu mesmo, ah, quando eu me converti, eu queria ser uma nova pessoa, e por mais que eu lutasse, eu não conseguia, parecia mesmo que aquele texto bíblico, o bem que eu queria fazer, eu não fazia, mas o mal que eu não desejava fazer, esse eu fazia espalhando tudo para todo lado, como eu dei trabalho, dei trabalho aos meus pais, dei trabalho para os meus amigos, para os meus professores, vocês conhecem bem a minha história, até o dia em que eu precisei ir para um seminário, e comecei a aprender sobre o temperamento, eu disse, mas Senhor Deus, por que, que o Senhor não colocou, junto do manual do fabricante, debaixo do braço do bebê que nasce, os quatro temperamentos já? Minha mãe dizia que eu era um, uma criança obstinada, você sabe, que crianças são assim, dóceis e obstinadas, eu estava no grupo dos obstinados, eu não era uma criança dócil, mas o que a docilidade, o fato de alguém ser obstinado, que está ensinando, é que já está embutido dentro dele e dela, os temperamentos que vão determinar o fator realmente de defesa de Deus para nós que somos seres humanos, porque os temperamentos nos defendem, nos expõem de um lado, mas nos defende de outro, para que a gente possa assimilar a vida depois do pecado. Por isso é importante falar para a nossa juventude, que para vocês serem líderes do futuro, vocês precisam aprender sobre os temperamentos. Isto vai dar uma dimensão de conforto para vocês inacreditável. Você vai aprender a se relacionar não só com o sexo oposto, não somente é, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, mas dentro do seu lar, você vai descobrir coisas importantes em que você diz, olha, estas são coisas que eu devo melhorar, estas são coisas que até que eu faço bem e eu preciso valorizar na minha vida, como quem diz na linguagem de vocês, eu preciso maximizar as minhas virtudes e minimizar os meus defeitos, isto vai tornar vocês pessoas melhores, e eu não tive ninguém que me ensinou esta lição, eu aprendi sozinho na biblioteca, do lugar onde eu estudei no meu seminário, devorei todos os livros, porque eu mesmo me achava uma grande interrogação, quem eu sou? Você imagina, eu já estava num seminário... E eu tinha crises existenciais profundas, do tipo, como vocês gostam de tipificar, do tipo. Eu perguntava para Deus, Senhor, como que eu sou salvo, redimido? Minha vida está em ordem, estou no seminário, mas ainda eu não sou feliz. Porque eu estava no primeiro ano do seminário e não me considerava uma pessoa feliz. Porque o meu temperamento não deixava de modo algum que eu pudesse visualizar quais eram as virtudes e qual era o aspecto negativo. Porque eu não tinha consciência disto. Mas o dia que eu abri aqueles primeiros livros que ainda eram em espanhol. A gente tinha uma luta para aprender espanhol. Vivia com o dicionário de espanhol para aprender uma outra palavra. Porque a maioria dos livros de teologia naquele tempo no Brasil eles eram principalmente em alemão, inglês e espanhol, que luta foi aquela, mas pouco a pouco eu comecei a descortinar quem eu de fato era e, e quando eu coloquei na lupa os meus defeitos, do meu temperamento, eu disse quem é que pode me amar? Quem é que pode me armar e me compreender? Porque eu sou muito complexo. Talvez você esteja perguntando, pastor qual que é o seu temperamento? Eu sou colérico sanguíneo. Terrível. Mas aí vem Deus na sua infinita bondade. E me dá um companheiro de quarto. Que foi a minha velha no tempo de seminário que era o quê? Igualzinho a mim? Não, o oposto, o oposto, eu puxava de um lado, ele puxava do outro, eu achava isso, ele achava aquilo, nós estávamos o tempo todo discutindo, no bom sentido, teologicamente, falando da vida, mas Deus me deu aquele camarada para moldar a minha vida, e ele era um fleumático mesmo tranquilo 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 camarada tão esquematizado que quando o professor pedia um trabalho ele saía da aula comia e já fazia o trabalho e eu precisava trabalhar muito eu deixava sempre lá para o fim, o meu lado sanguíneo deixava lá para o fim, ah no fim eu dou um jeito nisso tudo, como sofrer, como sofrer, então deixa eu perguntar, você é alguém realmente salvo, redimido, lembre-se você está na tua família, você está no teu trabalho, você está no teu colégio, você está inserido nesta igreja, porque Deus quer usar de todas essas ferramentas, para moldar o seu temperamento. Abra os teus olhos. E contemple aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E o que Deus quer fazer na sua vida. É bom. É bom. Não fique pensando naquilo que você vai perder. Puxa pastor. Para eu crescer nesse temperamento aqui. Pastor eu vou ter que abrir mão. De que de vez em quando eu sou genioso. Genioso. Gosto tudo do meu jeito. Não pense naquilo que você vai perder. Pense naquilo que você vai ganhar. Você se lembra no dia da tua conversão? Se você fosse pensar, ouvindo da mensagem salvadora do nosso Deus. Se você fosse pensar no que você ia perder, você nunca seria uma pessoa salva. Mas você pensou naquilo que você ia ganhar, paz, vida eterna, alegria, felicidade. Você abriu mão dos seus prazeres, você abriu mão de tantas coisas. Queridos jovens, temperamento é isso, Deus te trouxe para cá para moldar você. Se lembra da figura que nós terminamos no outro sábado? Deus pega a roda dele. A minha roda não roda, viu? É uma mesa mesmo. Não adianta eu, eu colo, colocar aqui no pedal do tear para que a, a roda vire, porque ela não vai virar. Mas suponha que ela girasse. O nosso Deus pega você. Barro. Barro em suas mãos. Sabe o que ele faz? Ele vai fazer um vaso. Para a glória dele. Deus não vai passar por cima dos teus defeitos. Deus vai trabalhar nos seus defeitos. Nas suas virtudes. Deus vai dizer como o apóstolo Paulo Disse quando escreveu aos gálatas. Que você não esteja se orgulhando dos teus valores. Dos seus pontos positivos. Não, se, não seja vaidoso. Não esteja se descendo disto. Mas esse Deus que é especialista no barro bruto. Ele vai mudar a sua vida. E vai fazer de você querido jovem um líder. Talvez você diga, pastor, eu não sou um líder. Olha, eu quero dizer para você que ao longo desses 45 anos que eu prego o evangelho, eu vi mais bons líderes sair das mãos de Deus, e estes líderes me disseram a princípio: "Pastor, eu não sei liderar nem a minha vida." Mas se você for humilde e simples, trabalhar em cima dos, dos temperamentos, eu tenho certeza que tudo isso vai mudar. Isso vai ser transformado na sua vida por completo. E você será um bom líder daqui a algum tempo, pode ter certeza. Pastor, onde está a maior indústria de fabricar líderes, líderes no mundo. É a igreja do Senhor Jesus. Aqui um voluntário se torna um líder fabuloso. E o melhor é que as famílias são melhoradas. O mundo é melhorado. Por isso querido jovem. Vamos continuar. Sempre quando eu voltar aqui. Nesse ano vamos falar da sua vida emocional. Mas eu espero de coração que você tenha os seus temperamentos transformados. O que eu era eu não sou. De vez em quando parece que meus temperamentos voltam, voltam fortes. Mas é naquele momento é que o próprio espírito de Deus diz: não é por aí nós já caminhamos desertos... e em breve entraremos na terra prometida... é no deserto... é que Deus forja os seus líderes... é na tempestade... em que Deus obtém os melhores marinheiros... até os capitães... dos navios... parece que deserto... tempestade... e pandemia tem um poder incrível de nos moldar para a glória de Deus deixa chorar, orar deixa eu orar com você ó oh Deus somos tão frágeis somos tão pequenos ó oh Deus Altíssimo o Senhor nos criou e nos separou desde o ventre das nossas mães com os nossos temperamentos Somos alguma coisa mais proeficiente dos temperamentos e um segundo temperamento um pouco mais ameno. Mas é isso que nos define emocionalmente. Pai de amor, não permita que Teu Espírito Santo esteja só cuidando do lado espiritual da nossa vida. Mas que Teu Espírito Santo tenha o poder, a autoridade de trabalhar também. Nos nossos temperamentos. Molda-nos, ó Deus, molda-nos, ó Deus, molda-nos, ó Pai. É o que nós mais precisamos. E por isso oramos e fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.